0: I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh! E aí pessoal, está começando o café com a DM número 14, nosso primeiro programa de 2017. E aí, recarregaram suas baterias? Estão prontos para começar mais um ano com tudo? Espero que sim. Quem fala aqui é Fábio Bandeira de Melo, diretor de assinaturas do administradores.com. E estou substituindo o Leandro Vieira nesse período de férias dele. Mas o Leandro já tá chegando. Na semana que vem, ele já reassume o comando por aqui. Inclusive, esse sendo o quarto programa juntos, eu já estou com saudade do posto. Mas ao, ao longo de 2017, vamos nos encontrar ainda algumas vezes por aqui com muitas participações, ok? Então espero que tenha curtido essa temporada tanto quanto eu curti. E agora, vamos à entrevista de hoje, que tem como convidado o Caio Pepe. Ele é mestre em administração de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior e possui experiência como executivo da área internacional em países como Brasil, Canadá e Estados Unidos. Atualmente, responde pela direção geral do CEDEP Business School, considerada pela mídia especializada como a principal escola de negócios do norte e nordeste brasileiro nos últimos 15 anos e, no mesmo período, classificado entre as 10 principais escolas do país. Que legal, hein? Então, ele bateu um bate-papo super legal com o Leandro sobre os caminhos para quem acaba de se formar. Afinal, o que vem depois da graduação? Acompanhe! Leandro, é com você!
1: Bem-vindos a mais um Café com ADM, hoje a gente vai bater um, um papo que é super importante para a sua carreira, que é justamente, é, a gente vai bater um papo aqui sobre desenvolvimento de carreira, formação é, executiva, formação continuada e a gente trouxe aqui um, um cara que é super experiente nesse assunto, ele é diretor acadêmico do CEDEP Business School, que é uma das principais escolas de negócio do Brasil e esse cara é um grande amigo de longa data, Caio Pepe. Tudo Caio, bom, Leandro? Seja bem-vindo aí ao Café com ADM. Prazerzão
2: estar aqui, duplo, né? Primeiro no Café com ADM e segundo a gente poder tomar esse café e fazer tempo que a gente não bate um papo.
1: Ah, que legal, é um prazer te receber aqui, legal. Cara. Caio. Caio, eu quero te apresentar primeiro para o pessoal. Você tem uma história de vida assim, que, é, que é super interessante e, e que dá para extrair dessa história de vida grandes lições. Conta para a gente aí de onde você veio, é, lá do comecinho mesmo. Vamos começar do comecinho no comecinho? Isso. Então, vamos lá.
2: Bom, vamos começar pelas informações mais importantes a meu respeito. né Eu sou pai do João, isso é fundamental. Não sei bem, sabe, bebedor de café inverteirado
1: e sou corintiano. Essas informações são as mais importantes. <risos> tá, no, tá no lugar certo. Tirando o Corinthians... Time me
2: está errado, né? <risos> Bom, eu nasci aqui em João Pessoa, Leandro, só que com quatro meses a gente foi embora para Canadá. E quando eu falo a gente, é meu pai e minha mãe. né Você eu... é filho de... De um italiano e de uma espanhola.
1: Ah, e foi morar no Canadá morar logo... no Canadá
2: logo em quatro meses. Na verdade, eu costumo brincar que eu gostei tanto de João Pessoa que resolvi nascer antes do tempo. <risos> e aí eu nasci aqui, logo em quatro meses, meu pai fazia doutorado no Canadá e a gente foi. E aí, a partir desse momento, a, a vida ela foi sendo de idas e vindas. Né? Então uhum. nós ficamos cinco anos no Canadá, depois voltamos para o Brasil, ficamos dois anos e meio, voltamos para o Canadá meu pai fazia o pós-doutorado, né, na época, eu já era adolescente, depois ficamos uh, mais dois anos e meio no Canadá, um ano e pouco nos Estados Unidos, cruzamos a fronteira, depois voltamos para o Brasil, e aí eu com 15 anos de idade, a minha família originalmente é de São Paulo, com 15 anos nós voltamos para São Paulo, e quando eu voltei a morar em São Paulo a coisa começou a mudar um pouco de figura. A primeira questão, é, aqui em João Pessoa, eu, eu era estudante, né, e jogador de basquete com esse tamanho todo que eu tenho <risos> e quando eu fui para São Paulo percebi que o basquete não ia adiantar mais e aí eu resolvi trabalhar hum. resolvi eu resolvi talvez seja um pouco forçado aqui hum. foi mais uma obrigação da minha mãe meio que me Mas colocou os, o,
1: os teus pais os dois são professores
2: meu pai é professor aposentou lá na Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul uhum. minha mãe também só que a minha mãe seguiu para a carreira de tradução hoje minha mãe é tradutora a, a, juramentada né E trabalha aí com tradução já há muitos anos e é feliz da vida. Ela, o computador dela lá, ela já está há quase 20 anos nesse processo.
1: Então, assim, você nasceu num lar acadêmico.
2: Sem sombra de dúvida.
1: E mesmo assim você deu um salto para a área empreendedora. Como é que foi? Foi logo adolescente,
2: né? Justamente nessa ideia, né? Quando eu voltei, cheguei em São Paulo, minha mãe falou, agora você vai ter que trabalhar. E eu lembro que eu pensei uma noite, eu vou trabalhar fazendo o que se eu não sei fazer nada, né? Aquela dúvida que é muito <risos> novo E aí eu falei, bom, eu vou ser office boy, era uma possibilidade, eu achava muito feio isso. Meus primos, na época, estavam todos lá em São Paulo, eram. E a segunda opção é eu sei falar inglês, você consegue arrumar um sinal inglês pra alguém. E aí eu consegui rapidamente um emprego numa escola pequenininha ali na, na Vila Yara, em Osasco, né? De como em São Paulo. <coughs> De professor de inglês. Isso com quantos anos, cara? Tinha 15 para 16. Olha só. Isso foi no segundo semestre de 1995. Uhum. E logo no primeiro semestre que eu dei aula, eu comecei a perceber claramente o seguinte. Rapaz, tem alguma coisa aqui. Porque professor de inglês era uma profissão onde basicamente quem estava fazendo aquilo naquela época, ou pelo menos na escola que eu trabalhava, eram pessoas que estavam desempregadas no momento que falavam inglês e ela fazia aquilo como bico. Uhum. Não era a estrutura central de, de renda, né? E o segundo ponto é as escolas elas eram altamente encaixotadas. Tinham cursos previamente estabelecidos. E eu percebia que os alunos res- perguntavam sempre se eles não podiam fazer um curso para ensinar alguma questão específica. Eu vou viajar para Inglaterra e eu queria saber como é que eu faço para pegar, sei lá, o metrô, uhum. comprar uma passagem. Isso aqui não tivesse no conteúdo do curso, a resposta era não. E eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Logo no final daquele semestre, eu resolvi abandonar a vida de professor de escola e fui conversar com meu pai, com a minha mãe, com o um documento na mão, pedindo a minha emancipação, porque eu seria empresário. E esse ser empresário foi exatamente nesse modelo. Eu comecei a entender, não tinha muita ideia ainda, né? mas eu comecei a entender que tinha um determinado perfil de clientes que estava buscando formação em, em línguas, ou seja, uhum. capacitação linguística, mas que o que eles buscavam não estava nas escolas. E aí eu meio que comecei a oferecer isso para as pessoas. Isso funcionou, eu rapidamente me auto-intitulei como especialista né, em, em Business English na época, que legal. e aí a gente surge a CRP exatamente no ano de 96. 96? 1996. E a CRP ela começou como uma empresa que fazia treinamentos linguísticos específicos. Ao longo desses 20 anos, ela foi mudando, mudando, mudando. Hoje é uma empresa que faz especificamente processo de
1: abertura de empresas no exterior. Quer dizer, não tem nada a ver com aquele negócio original.
2: Então, quando, eu volto a te falar, né? quando a gente pensa de uma forma um pouco mais analítica, talvez não. Para mim é a mesma coisa. Para mim informar alguém que vai participar de uma reunião na Alemanha e precisa de desenvolvimento específico, um escritório brasileiro está abrindo sua representação na Bélgica, uhum. eu vejo isso exatamente como a mesma coisa. Embora eu já saiba que não é. Né? Embora eu saiba que não é. Sim. Mas para mim foi uma questão de evolução mesmo do próprio negócio. E basicamente, essa foi a história. né? Chegou um determinado ponto que eu... A CRP já anda sozinha né? Quem toca lá hoje é a Malu e a Bia, minhas sócias. Uhum. Eu costumo dizer que elas hoje me pagam para não ir mais lá. <risos> né? Eu sou só o dono do negócio, elas me pagam para não ir mais lá. E aí, já estou a... Quase sete anos eu diria, especificamente na área agora de formação de recursos humanos na área de executiva.
1: Como é que se deu essa volta? Porque você começou como professor, foi empreender, um negócio que perdura até hoje. É. E aí você voltou né, a essa origem como professor. É. Como, é que, como é que se deu esse caminho? Leandro,
2: eu, eu acho, é, na verdade, existem algumas questões que elas são meio malucas. Né? Você, hoje, até quando as pessoas me apresentam, a gente faz muito evento, uma série de coisas, e as pessoas fazem a tua apresentação, elas te chamam lá, por exemplo, eu sou, eu sou diretor acadêmico do CEDEP. Né? É, até hoje isso me soa isso estranho, porque eu sou professor de inglês até hoje. Uhum. Essa é a minha profissão. E eu costumo brincar que um dia eu volto a exercê-la. Faz muitos anos que eu não sou professor de inglês diretamente na sala de aula, mas isso está na essência. E, na verdade, eu acho que quando eu identifiquei essa oportunidade de mercado ensinando inglês para as pessoas que fossem desenvolver carreira internacional, o que eu faço hoje de novo, está muito próximo disso, né? E, e o, eu acho que o legal, ou seja, o que eu gosto de fazer mesmo, é ter a possibilidade de estar tá diretamente ajudando pessoas a acharem seus caminhos. Eu acho que isso eu faço ao longo da minha vida. Eu sou um felizardo, na minha opinião, e conseguir fazer alguma coisa que me dá tanto prazer e para mim tem tanto significado. Que então, é basicamente, o caminho foi esse, né?
1: Então, você acabou retornando. Aí você fez um mestrado. Aí vamos voltar um pouquinho Voltou lá. pro Canadá. Aí eu tava... A
2: CRP funcionava
1: e chegou na época
2: da graduação. Meu pai é químico, a minha mãe é bióloga. E eu não... Sabia exatamente o que queria, mas eu queria que a CRP fosse uma organização melhor. Uhum. E aí eu fui fazer a administração. Na minha época a gente fazia habilitação, né? Então eu fiz a administração com a habilitação na área de gestão de negócios internacionais. E eu fiz o curso. Logo quando eu terminei o curso, a minha, a minha, o meu trabalho de conclusão de curso, a minha dissertação da graduação, ela foi, foi premiada e eu ganhei uma bolsa para estar no Canadá. Pausa. Você foi um bom aluno de administração? Eu fui um, sempre fui muito bom aluno. Eu sempre fui muito bom aluno. Eu cometi um erro como aluno na minha graduação, que é um erro que muitos jovens talvez cometam, que é de ter muita certeza numa idade muito curta. Uhum. Então só para você entender basicamente o que aconteceu na minha carreira e por que isso é importante, nós vamos chegar na história lá na frente. Eu quando eu tava na graduação, eu botei na minha cabeça que eu iria trabalhar na área de recursos humanos uhum. e que as disciplinas relacionadas à operação e logística, elas não me interessavam. Então, eu fui muito bom aluno naquelas disciplinas que na época eu achava que seriam importantes e fui um aluno mediano naquelas disciplinas que eu achava que não seriam importantes. Mas por que, que eu sempre conto isso? Porque depois que eu me formei, eu migrei para a área de comércio exterior, que era logística e operação pura. Uhum. E me deu aquele arrependimento de ter falado não ter por que, que eu não aproveitei também as demais disciplinas. né? Uhum. Uh, mas sim, então eu sempre fui um bom aluno nessas áreas.
1: É porque eu eu estou te perguntando isso porque hoje em dia existe uma ênfase, eu acho que que o curso de administração ele tem que ter essa ênfase, ele tem que fazer o link entre a a teoria e a prática, mas o aluno de administração ele acha que o curso não é importante, que ele tem que simplesmente se desenvolver na prática e esquece a a questão da sua formação acadêmica. Então por isso que eu te perguntei, porque você tem uma uma carreira com grande sucesso, e, e sempre deu importância para essa questão. Né? Eu vou ser excelente também naquilo que... No, no meu estudo, na, na minha formação.
2: Leandro, eu faço sempre uma analogia com esse ponto, que, aliás, ele é
1: fundamental. E
2: com o professor, eu sempre alerto meus alunos, independente se nós estamos falando do nível da graduação, da pós-graduação ou no mestrado, né? Que é basicamente é a seguinte questão. Se eu tiver que derrubar uma parede, eu consigo derrubar a parede com a minha cabeça. Agora, se eu tiver os instrumentos para derrubá-la, se torna muito mais fácil, tipo... Uhum. Então, o que que faz um bom administrador, na verdade, é o profissional que tem a capacidade de ter um, um conjunto, um set de ferramentas maior, fazendo com que cada processo possa ser conduzido de forma muito mais eficaz e produtiva, que é a chave do jogo hoje, é produtividade. Quanto mais competência na área de gestão a gente tem, mais competente e
1: produtivo a gente se torna e, consequentemente, as nossas organizações também. E mais com relação ao curso de administração, a formação do administrador, você acha que o curso ele ele dá todo esse instrumental que o administrador realmente precisa? Eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que existem cursos que sim e existem outros cursos que não. Eu tenho uma
2: dúvida eterna e eu não sei te responder agora, se foi quando a gente deixa de ter a capacitação por meio de habilitações, com ênfases mais específicas, como eu fiz a graduação, para o modelo hoje de administração geral. E aí, obviamente, a gente está falando de um universo de elementos gigantescos, uhum. né? Então, talvez algumas coisas fiquem. No meu caso, como nós fizemos uma graduação que tinha habilitação específica em gestão de negócios internacionais, eu tenho certeza que o set de competências que eu precisava para iniciar a minha carreira, ele foi fornecido. Eu, 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 eu adoraria poder reclamar da minha graduação, uhum. mas não posso. Eu tive, da verdade, excelentes professores e uma estrutura ferramental grande. Hoje eu reconheço que talvez a gente tenha gaps para alguns perfis de alunos, né? Porque no fim das contas as escolas vão fazer opções. Né? Nos Estados Unidos a gente tem muito essa questão, né? Quando você pergunta nos Estados Unidos qual que é a melhor escola de gestão, eles vão falar depende. Em finanças é a A, uhum. em empreendedorismo é Stanford, uhum. em inovação é a B, porque as escolas acabam tendo direcionamento. Eu acho que no Brasil isso também ocorre só que de uma forma, talvez, ainda não não comunicada. né? Então, existem escolas que, obviamente, você vai ter grades curriculares com ênfase maior na área financeira, outras na área de recursos humanos, outras na área de gestão em si, propriamente dito. né? E, obviamente, se eu busco uma formação com nível de especificidade numa área de atuação um pouco diferente daquilo, eu posso ter a percepção de redução dessas competências. Mas eu acho que isso é o que leva também, na verdade, a importância do aluno fazer a opção muito detalhada de qual curso que ele vai fazer e, principalmente, qual é a instituição que ele vai estudar. Porque as histórias elas devem apresentar características diferentes para pessoas diferentes, né? A gente vai até falar sobre essa questão daqui a pouco, né? Da individualização, quão importante isso é com o objetivo de alavancar pessoas, de desenvolver profissionais cada vez melhores.
1: Então, assim, voltando para essa questão, você acha então que o curso de administração perdeu um pouco quando a gente deixou de de adotar as as áreas de de especialidade? Pois é,
2: Leandro, como eu te falei, eu não não tenho certeza nessa resposta. Eu acho que... Eu acho que a a concepção dos tecnólogos né, na área de negócios ela teve um pouco esse papel, ou seja, de formar a estrutura de especialistas muito focados mas sem a possibilidade de embasamento organizacional que a gente tinha no curso de administração. É... Se na minha época de graduação eu tivesse a opção de fazer administração geral ou administração com ênfase em gestão de negócios internacionais, eu não tenho dúvidas que eu continuaria escolhendo habilitação em gestão de negócios internacionais. E o porquê? Porque as competências que eu gostaria de desenvolver como profissional, elas seriam melhor trabalhadas aqui uhum. do que necessariamente cá. O que eu acho é que com esse formato que a gente tem no curso de administração agora, pós-graduação se tornou um pré-requisito. Então, hoje eu faço sempre uma comparação, até em termos de xiste, né? Uhum. E para mim o administrador se tornou meio que um médico, né? Então, o médico faz lá a faculdade de medicina e depois ele tem que fazer residência, né? Sim. Nós estamos partindo para o mesmo caminho: ou seja, nós vamos ter que fazer administração e depois nós vamos ter que fazer residência em RH, em finanças, em comércio exterior e, consequentemente, para melhorar, né? Para passar, para diamantar, eu diria, as competências que a gente desenvolveu lá na
1: graduação. <música> E aí você acabou fazendo mestrado lá? Pois
2: é. Aí na graduação eu fui para Toronto, lá para Bond College, fazer o um mestrado em ciências políticas e que foi uma experiência sensacional, porque eu lembro no primeiro dia que eu cheguei na universidade, ah, como aluno brasileiro desde pequenininho e também aluno canadense desde pequeno, eu não fiz a graduação na América do Norte, né, como eu falei. Vamos procurar qual vai ser a minha sala, onde eu vou ter aula. E para minha surpresa eu não tive aula. Né? me direcionaram pra, diretamente com o meu orientador, meu orientador no pacta, paquistanês, chamado Raman, ele me recebeu muito bem, me fez algumas duas perguntas, coisas do tipo de que a região do Brasil eu era, o que, que eu gostava de comer, e nada além disso. E enquanto a gente falava, ele tinha um bloquinho de papel do lado, e nós conversamos, Leandro, não mais do que cinco minutos. Ele me interrompeu, pegou um papel daquele bloquinho, escreveu um número, me deu aquele número e falou... Vá assistir esse curso que você não está pronto para falar comigo. E eu peguei aquele papel fui atrás lá do tal do curso. Aquilo era exatamente a nomenclatura de uma disciplina. Quando você terminar, você volta. Eu fiz a primeira disciplina, voltei. E a conversa vai, ele virou para mim e falou, é, melhorou. Mas não está pronto para falar comigo ainda. E me deu outro papelzinho. E esse processo aconteceu durante sete ou oito vezes. Até que chegou uma hora que ele falou, agora você está pronto para falar comigo. E me fez a pergunta de um milhão de dólares, né? E falei, e a dissertação está pronta? A tua tese, né? No Canadá gente chama tese. E eu falei, não, mas... Eu falei, ué, você veio aqui para fazer o quê? Você veio aqui para escrever. E esses créditos todos que você estava cursando, eles eram especificamente para você conseguir escrever o que você precisa fazer. E isso para mim foi um choque, né? Foi um choque porque isso ia totalmente ao contrário do que a gente aprendeu em termos de formação na nossa vida inteira, né? Uhum uma escola muito mais paternalista, que me dizia o que eu tinha que fazer, igual com todo mundo, coletivista, né? Uhum. E, de repente, eu me deparei numa situação onde eu estava desenvolvendo competências, para mim, únicas, específicas, e que iam ter um objetivo muito claro, que era o produto final, o trabalho de conclusão lá por meio da tese que a gente eu desenvolveu. Quer dizer assim,
1: que esse mesmo orientador poderia ter outros orientandos, lógico, deveria ter outros orientandos, mas que para cada orientando... O papelzinho ali, o que ele anotava no papelzinho era diferente. Totalmente diferente. Uhum. Totalmente diferente. Porque
2: a gente tinha históricos diferentes, embasamentos teóricos diferentes e, mais importante, objetivos naquele determinado momento totalmente distintos. E achar que a gente consegue, com a mesma régua, embasar todo esse contingente, na época eu não achava, não entendia. Hoje eu tenho, obviamente, essa percepção, né? É, no mínimo ingênuo, eu diria. E aí isso aí te marcou profundamente, né? Essa... Muito. Depois eu volto para o Brasil uhum. né, com essa história. Volto para o Brasil numa época turbulenta, economicamente também falando, né? E procurar emprego, eu arrumava emprego, aquela história toda. Aí eu lembrei que eu era empresário. Uhum. Falei, bom, então vamos lá voltar com os cursos. Aí eu comecei a. voltei lá a ser, tentar vender os cursos. E comecei a ser, entre aspas, bem sucedido, porque eu comecei a vender inicialmente cursos para as crianças lá no prédio da minha mãe, no salão de festa, dando curso de inglês para elas, e eu pensava na época, poxa, não que não foi para isso que eu fui fazer o mestrado no Canadá, né mas é isso que tem, vamos fazer. E aí peguei lá a primeira mensalidade lá dos pais das crianças, fui lá, comprei um monte de coisa do Mickey lá né, para enfeitar o salão de festa, e a segunda turma já não era criança, era um conjunto de pessoas da terceira idade que estavam indo para a Disney a primeira vez. <risos> Aí eu falei, eu não tinha a menor ideia do que eu estou fazendo. E aí eu fui fazer um MBA né, em Marketing, na Universidade da MB Morumbi em São Paulo. Uhum. Que eu brinco que a MB Morumbi salvou a minha vida. Porque a partir daquele momento foi quando eu consegui identificar o meu modelo de carreira, o que, que eu queria fazer para mim, principalmente no que a CRP se tornaria. Uhum. E aí automaticamente as coisas começaram a encaixar. Ah, nesse período, né, enquanto eu fazia lá o MBA, o, a CRP cresceu muito, a gente saiu de uma escola de inglês e começou a oferecer soluções na área de comunicação internacional, que culminaram com o processo de startup internacional, né? Tanto levar empresas brasileiras para o exterior ou trazer empresas estrangeiras para o Brasil. E, e pessoalmente, foi quando eu adentro a academia. Então, meu primeiro convite para ser professor surge na própria AMBI Morumbi, né? Um curso de pós-graduação com a professora Márcia Auriani. Uhum. Você vê que os nomes, para mim, eles são tão fortes, né? Eu lembro exatamente de cada momento. E, paralelamente a isso, eu volto para a Universidade de São Marcos, que foi onde eu me formei, também como professor. E aí foi quando começa a vida paralela, né? De empreendedor e também de professor. Esse processo, ele andou mais ou menos assim, até eu voltar para o Nordeste, né? Em 2009, eu volto, ainda continuo com uma vida executiva e uma vida acadêmica. E em 2012, eu me torno um executivo da área de educação. E aí, nesse momento, eu tomei uma decisão, que foi a decisão de fincar na academia mesmo, com o objetivo de desenvolver quadros executivos mais produtivos e mais competentes para desenvolvimento. Não só do Nordeste, como do Brasil. Essa volta toda aí, para mais ou menos a gente chegar aqui
1: agora. Que legal. E aí, agora, há quanto tempo você está no CEDEP como diretor acadêmico?
2: Eu faço agora, em maio, três anos de CEDEP. Três anos. Cheguei dia 13 de maio de 2013.
1: E aí, você desenvolveu um novo projeto para o CDEP, né, que já tinha uma grande já, reputação de excelência já. acadêmica é, no seu MBA. Eu fiz o MBA do CDEP. é, soube disso agora? Em 2002, por aí. Isso é um CD piano. Isso, e, e foi uma, uma experiência fantástica. E, só que agora ele está tá bem diferente né, do, tá. do que aquela, aquela época que tá. eu cursei. Na verdade, quando você
2: cursou, nós já passamos por dois momentos diferentes já, de formatação. É, voltando um pouquinho, quando a gente estava ainda só na CRP, eu tinha um cliente que um dia ele falou uma frase para mim que me marcou muito também, que é o Jefferson Viana, da Wayback. O Jefferson uma vez falou para mim que a gente não pode ficar reinventando o nosso negócio a cada seis meses. E eu lembro daquilo, e aquilo naquele momento me fez um pouco de sentido. Passam-se os anos... E, a partir de agora, eu penso exatamente o oposto disso. Na verdade, eu acho que a gente precisa se reinventar, sim. Não sei se a cada seis meses, três ou doze. Mas a questão de você reposicionar o produto, reestruturar a tua organização em virtude ao enfrentamento dos movimentos que a economia faz, o mercado como um todo apresenta, é o que vai garantir sobrevivência do teu negócio. Então, desse contexto, quando eu assumi o SEDEP, a gente tinha, dois, tinha um cenário econômico um pouco diferente, né? Eu costumo, a gente costuma fazer um recorte de 2010 para esse cenário aqui no Nordeste, Leandro. Por que 2010? O SEDEP está lá localizado em Pernambuco, e Pernambuco é um estado do Nordeste que tem uma característica empresarial muito específica. Pernambuco talvez fosse o único estado do Nordeste que você tinha grandes grupos locais com grande penetração nacional. Uhum. E isso fazia com que a matriz ficasse no Recife, grande parte das vezes, né? com presidência, vice-presidência, diretoria tal. E essas organizações, elas passaram a ser ou adquiridas por grandes grupos globais, ou as organizações começaram a permanecer no Recife, obviamente, mas começaram a adquirir outras empresas ao redor do mundo também. E isso fez com que a maneira pela qual, na nossa região, a gente fizesse esse negócio fosse alterada. Por quê? Porque o que aconteceu foi os níveis mais altos de gestão eles acabaram descendo, né? ou seja, as presidências deixaram de ficar no Recife, as vice-presidentes começaram a ir para outras praças do Brasil, mas muitas inclusive para o exterior, uhum. né? e a maneira pela qual se fazia negócio começou a ser alterada. E a gente não tinha uma determinada escola que estava preparada para formatar profissionais para esse novo cenário. Ou seja, muda a forma de fazer negócio, muda as competências. Uhum. E aí, em 2013, a nossa primeira ação foi de, a gente precisa formatar e formar profissionais que tenham essa característica de global awareness, que consigam começar a entender como é que grandes grupos de estrutura global funcionam. E a gente fez a primeira alteração. A gente acreditava que esse momento, ele era um momento que duraria de 10 até mais ou menos 2015, né? Aí você fala, por que 2015? Porque o mercado, ele se adaptaria. Então, muitos grupos que vieram para Recife no começo do, da década de 2010, que vieram por causa do porto de swap, vieram fazer trabalhos pontuais, vieram, fizeram o que fazer e foram embora. Outros vieram e aumentaram, outros vieram e reduziram, né? outros se juntaram. Mas o mercado teria uma tendência de equilíbrio, que foi o que aconteceu. Uh, e aí, esse processo ele dura até 2015. E a partir de 2015, a gente passa a acreditar numa outra possibilidade de cenário. Que qual é? E a gente costuma brincar com as pessoas que é o cenário do eu não sei. (risos) né? O que vai acontecer a partir de agora? Eu não sei. E a verdade, esse eu não sei, ele traz muito mais oportunidades, na verdade, do que riscos. E o porquê? Porque a gente passa a criar um outro modelo de desenvolvimento de negócio totalmente distinto do que a gente tinha anteriormente. E o número de perspectivas passa a ser elevado, talvez, a quarta, quinta potência. E aí, esse era o desafio central que a gente tinha a partir de agora. Como é que nós vamos fazer? Se os negócios mudaram, se os modelos mudaram, se a demanda de consumo foi alterada, se o que os nossos consumidores passam a buscar mudou, a gente precisa criar soluções que consigam formar pessoas para atender essa demanda. Né? Aquele modelo anterior ele foi muito útil até um determinado momento e agora está na hora, parafraseando o Jefferson de novo, de se reinventar. E aí a nossa primeira ideia ela foi para que a gente possa se reinventar, o primeiro ponto, a gente precisa levar em consideração de uma forma muito específica o que, que as pessoas de verdade buscam. E se elas buscam competências diferentes, eu não posso pensar num determinado modelo de formação executiva que seja único e padronizado. Uhum. E aí volta um pouco daquela questão do Canadá. Lembrei do Raman né? Ele tem 15 orientandos, 10 orientandos, cada um faz uma coisa porque as necessidades são outras. E aí o nosso grande desafio era, por que, que a gente não pode fazer isso no Brasil? Que até então não se tinha um modelo como esse, né? E aí a gente começou a estudar a possibilidade de fazê-lo. E a gente viu que ele era factível. Eu fiz a primeira apresentação do modelo, o modelo foi super bem aceito, as pessoas gostaram muito do conceito, até que no final da reunião, né, depois as pessoas aplaudiram, um levantou a mão e me fez a pergunta de um milhão. E como você pretende fazer isso? (risos) E aí foi o meu segundo, eu não sei como nós pretendemos fazer. Agora vamos tentar montar. que era factível era, agora o nosso desafio era como executá-lo. E aí a gente começou a pensar numa estrutura de múltiplos modelos muito atrelados com a visão que o CEDEP e a LORT, obviamente, têm de mundo, né? E a gente entendeu que o MBA, como a gente estava conversando anteriormente, ele é um programa que forma gestores. Então, o primeiro ponto é, vamos tentar entender, quando a gente fala em termos de formação de gestor, o que que a gente quer formar. E aí a gente começou a estudar modelos e a gente identificou que, no nosso caso, quando a gente falava, eu sou um gestor... A gente queria que isso refletisse a capacidade que o nosso aluno tivesse de primeiro entender o que estava acontecendo no mundo, depois de entender o que estava acontecendo no mundo, entender um pouquinho como a organização onde ele atua se posiciona dentro dessa questão e depois de posicionado, como é que ele faz para criar produtos e soluções adequados para essa nova demanda que a organização dele tem e que talvez a do concorrente não tenha, Sim. porque uhum. é uma estrutura de mercado um pouco diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, embora eu tenha que ter essa compreensão de análise maior, eu também preciso ter capacidade de desenvolver por meio de instrumentos, ferramentas, soluções específicas em áreas. De marketing, de finanças, de gestão de pessoas, e assim sucessivamente. Então esse é o segundo momento. E o terceiro ponto era, se eu já consigo responder o que um gestor precisa, o que um gestor específico precisa ter, agora estava na hora da gente falar sobre a pessoa. Então a questão era, e o Leandro, o que que o Leandro especificamente ele precisa, em termos de competência, para conseguir gerar resultados superiores? E aí a gente se, se viu num, num paradoxo, né? porque tradicionalmente as nossas formações, a minha, a tua, o pessoal que está aí nos vendo agora, elas vêm de um processo transdisciplinar, né? primeiro hum. é o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 5, assim sucessivamente. E a gente queria inverter isso, a gente uhum. queria saber por que, que um gestor financeiro não pode ter competência também em logística e gestão de pessoas ou na área de comércio exterior? Ou por que, que um gerente de marketing, ele não pode entender, por exemplo, pra caramba de internacionalização de empresa? Ou um gerente de RH não pode ter de logística? E aí a gente começou a formatar esses modelos com três perguntas básicas. O que que um gestor precisa fazer? A gente ofereceu uma competência que nós chamamos de núcleo de formação gerencial. O que um gestor de marketing precisa? Formação de núcleo específico. E o terceiro ponto, o que o Leandro precisa com relação ao núcleo de formação individual. Então, com a composição desses três eixos, o que a gente conseguiu criar foi um programa onde, para cada carreira, a gente tem um CDEP específico. Então, hoje, se a gente tiver um aluno no CDEP, ele vai ter um programa. Se a gente tiver 10 mil alunos, a gente vai estar entregando 10 mil programas totalmente individualizados customizados para o desenvolvimento daquele executivo. Então a gente muda um pouco, porque o que a gente passa a oferecer para o mercado não são mais cursos de pós-graduação.
1: A gente passa a oferecer para o mercado formações específicas. Cara, isso é fantástico. Assim, isso me faz lembrar, aí cara, eu estou fazendo um, um paralelo com a era que a gente vem vivendo de customização. Perfeito. Então assim, a minha Netflix não é igual à sua, a minha Amazon também não é igual. E, e acaba que também a minha formação não, não pode ser...
2: Exatamente. Como a sua também, Exatamente. né? Exatamente. E o conceito foi muito em cima dessa demanda que as pessoas buscavam, né? Uhum. Isso já deve ter acontecido com a maioria da gente, né? Fala, tô afim de fazer um curso novo. Fala, poxa, tem metade desse curso que eu gosto tanto, e metade, metade eu já não queria. Uhum. Já tem aquele outro curso que eu gosto, aquela outra metade. Uhum. Então, para eu conseguir juntar o que eu quero, e volta para aquele momento da minha graduação, eu preciso tomar decisões que às vezes são precipitadas. Eu vou optar por não me esforçar no ponto A e sim no ponto B. Isso é uma loucura, né? Então, a questão toda é, por que a gente não pode formar uma pessoa para um fim específico e, obviamente, as competências vão ser alocadas? E a gente conseguiu criar nesse modelo do CDEP exatamente esse ponto. A tua formação é diferente, o teu curso é diferente, a tua Netflix é diferente e todas elas têm como um único objetivo melhorar o teu nível de qualificação te tornar um profissional mais preparado para enfrentar esses novos desafios que é o grande eu não sei. Na verdade, a gente sabe o que não sabe uhum. e assim a gente passou a criar o grande programa. Que legal.
1: Se recomenda para um aluno que está terminando a sua graduação e aí ele pensa, ele começa a ver propagandas, entra no administrador ele vai ter lá uma propaganda de uma escola de negócios, e... mas é o caminho ideal para ele terminar uma graduação e ir direto para o MBA, por exemplo? É, os
2: níveis, né, as camadas de formação no Brasil depois da, da graduação, elas acabam te dando múltiplas opções. né? O primeiro grande equívoco que eu vejo de, 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 nessa escolha é a gente achar que existe um nível hierárquico entre estas, uhum. né? Então, o MBA é mais do que a pós-graduação, que por sua vez o mestrado é mais que esse, uhum. o doutorado é mais que esse. E esse é o primeiro equívoco. Então, na verdade, a primeira questão é a gente precisa ter uma visão horizontal dessa questão. E compreender que cada nível de formação, ele é extremamente importante para um objetivo específico. Então, vamos tentar destrinchar cada um deles, né? Eu vou começar falando, vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui, só para a gente fazer o começo da história. O que é o um MBA? O MBA é um programa de formação de gestores. E ele tem alguns pré-requisitos, né? Então, primeiro, ele é um programa que ele, ele é muito eficaz para profissionais que já têm experiência de mercado, que têm cenário de discussão, ou seja, que já passaram, evidenciaram problemas uh, da organização que tem cenário de aplicação das ferramentas. Uhum. Um terceiro ponto importante é que é baseado em estudo de caso. E o quarto ponto é que ele exige que nós tenhamos laboratório real de aplicação. Esse é um MBA. Com essas características, o que a gente passa a perceber? Que ele é um programa que ele pode ser extremamente eficaz, extremamente eficiente para profissionais que já possuem tempo e carreira e que estão ingressando na função de gestão agora, ou que tem perspectiva de, para desenvolvimento desse conjunto de competências. E o porquê? Porque como esse modelo de estudo de caso, por meio do compartilhamento de experiência, a gente passa a criar comunidades de aprendizagem, uhum. e com isso o desenvolvimento de novos modelos e solução. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente entra no que a gente chama de especialização, eu queria só puxar um gancho para o papo que a gente estava tendo anteriormente. Quando os cursos de administração passam a ser cursos de administração geral, talvez a pós-graduação é o que vai conseguir me dar embasamento técnico-teórico em áreas específicas daquilo que eu estou buscando. Então, eu fiz lá o curso de administração e, pessoal, estou falando da administração por uma questão óbvia. Eu e o Leandro somos administradores. Se fôssemos médicos, falaríamos da medicina, né? Sim. A gente faz o curso de administração. E talvez eu perceba que eu precise de um aprofundamento maior numa área específica como logística, por exemplo. né? Entender um pouco melhor como é que funciona, aprimorar meu conjunto de instrumento técnico. Então, a pós-graduação, ela tem essa função. O estrito-sense, o mestrado e o doutorado, eles têm outra função. né? A gente, tradicionalmente... Escuta falar, e eu não sei se de forma equivocada, mas eu acho, eu diria que de forma incompleta, né? O mestrado e doutorado são cursos de formação de professores, uhum. em parte, né? Mas além de formar profissionais para a própria área acadêmica, o mestrado e o doutorado eles têm uma função fundamental que é a criação de novos pesquisadores, de novos cientistas para o desenvolvimento e, de novos modelos.
1: E eu acho até que, que, o, que o, esses programas eles focam muito mais na, na questão da formação de pesquisadores do que Exatamente, até de professores. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, assim, é, é muito comum é, alguém que faz um mestrado ou doutorado, ele não, não se desenvolver como professor Exatamente. durante quatro, cinco, seis Exatamente. anos que ele passa dentro Exatamente. da academia, Exatamente. Né? justamente
2: Exatamente. porque está... É. Eu sou professor, Leandro, uhum. Eu aí só fazendo um parêntese, essa é uma segunda questão que preocupa muito. Eu vou, me lembra de falar com você do programa de formação de professores uhum. que a gente está tendo lá no CEDEP, que é assim, uh, a gente não aprende a dar aula. Né? No uhum. Brasil a gente vai, independente da formação que a gente tem, a gente aprende muita estrutura e pouca técnica de sala de aula. Então, quando a gente vira professor, eu falo que eu virei professor mesmo, muito menino, uhum. porque eu fiz uma opção. A gente acaba criando um personagem. Então, esse personagem, como é que ele é composto? Pô, Eu, lá na segunda série, tive um professor que fazia isso. Aquilo era legal, vou fazer. Uhum. Esse eu não gostava, não fazia. Então, a gente meio que vai montando e usa a própria sala de aula como laboratório de experimento. Uhum. E isso é muito frustrante. Por quê? Porque a gente parte de um pré-requisito, né? quando o estímulo e resposta, ele vai ser exatamente como você planejou. E a verdade é que nada que você planejou vai funcionar na sala de aula. (risos) Eu vou te dar dois exemplos clássicos dessa história, que aconteceram comigo. A primeira aula que eu fui dar na minha vida, lá na escolinha de inglês, eu arrumei o emprego de uma forma completamente maluca, eu bati na porta de uma escola, falei, tem vaga para professor? O cara falou, para quem é? Eu falei, para mim, sobe aí. E aí o cara conversou comigo meia hora, né? Eu tinha 15 anos, mas tinha morado 10 no Canadá, inglês é a minha primeira língua, então falar eu sabia. E o cara bateu 5 minutos e papo comigo, viu que eu falava inglês e me perguntou, o que, que você vai fazer sábado? Eu falei, nada. Ele falou, então tá aqui o material, tua primeira aula é às 10 horas da manhã. E eu fui embora. Quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe essa história, eu falei, mas eu acho que eu arrumei um emprego. <risos> e ela falou, como você acha? Eu falei, então, você vê como eu era inocente. E depois que ela falou, não, você arrumou o um emprego. Eu entrei em pânico. Eu falei, Como é que eu vou dar aula? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei um caderno e fiz um roteiro. E o roteiro era, Caio, fala, bom dia. Classe, responde, bom dia. <risos> Caio fala, tudo bem, classe, fala, sim. E eu fiz aquele roteiro. Estudei aquele roteiro e fui na aula. Na hora que eu entrei na sala de aula, era um meninão de 15 anos, e que eu falei, bom dia, a classe não me respondeu, a partir daquele momento eu tinha duas decisões a seguir. Ou eu começava a aprender que eu precisava criar um modelo a partir de então, ou então eu falava: "Vocês me dão licença que eu vou embora", <risos> né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ainda na mesma linha de formação de professores, esse processo aconteceu aqui em João Pessoa com uma das nossas turmas de MBA aqui. Eu vim dar aula pro pessoal, aquela aula do sábado, você dá aula de manhã, sai para almoçar e volta tarde. E quando eu voltei à tarde, eu percebi que o pessoal estava mais entretido lá no WhatsApp Hum. do que necessariamente com a minha aula. Ora, se a arena de discussão presencial não estava surtindo efeito, estava todo mundo linkado no WhatsApp, o errado sou eu que não estava no mesmo grupo de WhatsApp que eles. Então o que que nós começamos a fazer? A gente terminou a aula dando aula pelo WhatsApp. Então foi uma situação louca, se não patética, porque nós ficamos durante quatro horas em silêncio sepulcral, no mesmo ambiente e todos interagindo pelo WhatsApp e eu dando aula lá pelo WhatsApp. Que loucura. E tivemos um resultado sensacional. Então Sensacional. Não sei se repetiria a experiência, mas na verdade o que eu estou querendo te dizer é que o conjunto de formação de professor, você acabou de falar, ele precisa estar muito conectado com essa nova demanda de aprendizagem, né, jovem, mas os novos modelos com inserção de tecnologia, e às vezes não está. E ao invés de nós, professores, nos adaptarmos a esse processo, melhorarmos, o que a gente tende a fazer é criticar a história e proibir o uso de internet.
1: Né? É verdade.
2: Então é uma velha história. Essas pessoas preferem estar no Facebook do que estar aqui, o que que eu estou fazendo aqui? Vamos todo mundo pro Facebook. Uhum. Né? E lá é o ponto de encontro a gente passa a desenvolver competência. Esse talvez seja a estrutura central, mas voltando à história. Então, cada modelo de formação, ele passa a ter um objetivo muito específico. Nenhum é melhor, nem pior, são só diferentes. E para cada momento da vida e para cada conjunto de competências, você tem uma chave mais assertiva. No CEDEP, a gente tem um processo que ele é central, eu, eu chamo de pino mestre dessa história, que é o academic coaching. Né? O academic coaching é qualquer pessoa, e não necessariamente nossos alunos, seja, qualquer pessoa que tiver interesse de discutir carreira, a gente tem um programa que a gente chama de Academic Coaching, onde esse, esse executivo ele vem para o CEDEP e ele vai sentar diretamente com um dos nossos coordenadores acadêmicos e a gente vai fazer o que nós chamamos de desenho de carreira. Tá, hoje eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, nós vamos traçar essa linha. E essa linha ela é pautada por níveis de competências. Se a gente tiver competência para oferecer esses elementos de desenvolvimento executivo, ótimo, parabéns, bem-vindo para o CEDEP. Se a gente não tiver, a gente descobre quem tem e a gente faz. E o que é curioso, no nosso caso, é que a gente tem um número em torno de 40% das pessoas que achavam que tinham interesse de estudar no CEDEP, na verdade, descobrem junto conosco ao longo do processo, 40%, Leandro, que o MBA não é o melhor programa para elas. Que elas deveriam, ao invés de fazer o MBA, por exemplo... Fazer um curso em inglês primeiro, ou fazer uma especialização, ou fazer mestrado, ou fazer uma segunda graduação, né? Uhum. e a gente consegue dessa forma alinhar claramente as expectativas com os objetivos de cada um dos nossos executivos, e isso tem um diferencial gigantesco em termos da execução do modelo do MBA. Então obviamente que eu trabalho exclusivamente com programas de pós-graduação, MBAs na área de gestão. Uh, são importantíssimos para um determinado modelo de formação. Não serve para tudo. Uhum. Assim como a pós-graduação normal não serve, assim como o doutorado também não.
1: É Com relação aos professores do MBA, uhum. eles têm outro perfil, lógico. Totalmente né? diferente. Você fez um mestrado acadêmico e também fez MBA e hoje é, é, é coordenador acadêmico, de diretor acadêmico né, do, do CDEP. É, qual que é o perfil de um professor de MBA? Só para a turma também é, saber o é. que esperar.
2: Existem, tem, tem duas questões. A primeira é o Ministério da Educação, ele, ele tem uma, um processo de regulamentação muito rígido, muito forte, né? Uhum. Então a gente tem uh, um número de quase 80% de mestres e doutores uh, como professores do SEDEP. Geralmente a gente fala isso como autopromoção. Né? Eu costumo dizer que isso absolutamente é só a nossa obrigação. A gente tem que ter isso. Uhum. Então, Ou seja, isso não é nenhuma diferença. O que é totalmente diferente pelo modelo de formação que a gente tem é que além de ter essa formação, o professor do SEDEP precisa ser um executivo de mercado. Ele precisa estar na ativa na, no mundo corporativo para conseguir justamente fazer esse balanço. Porque a estrutura de laboratório que a gente falou, ou seja, de aprender técnicas de gestão e aplicar, isso vale para o nosso aluno, mas também vale para o nosso professor. Então, os professores do CEDEP, todos eles são executivos de grandes empresas, de cunho nacional ou internacional, consultores, né? e que além dessa função, são também professores de pós-graduação lá conosco no CEDEP.
1: E isso faz toda a diferença, né? Total. Assim, eu acho que essa é uma das falhas também da da graduação e de de todo esse processo de de, de formação, porque normalmente um aluno, quando ele sai da graduação, ele vai direto para o mestrado, porque ele tem interesse em dar aula, esquece que existe um mercado, que é ali o laboratório, onde ele deve se desenvolver e aprender o objeto daquele estudo para depois poder ensinar. Quando ele esquece essa etapa, ele ele se torna um professor que está simplesmente repetindo, coisas que ele leu e, e quando ele não tem a vivência, alguma coisa Exatamente. se perde, né? E
2: automaticamente você não consegue criar novos modelos, você não teve experiência na uhum. estrada para fazer tal, né? É, eu, eu, eu eu tenho uma outra crítica, né, que ela foge, na verdade é, é, é bem próximo do que você está falando, Leandro, que é a questão de que eu não consigo entender a razão pela qual nós criamos esse distanciamento entre o mercado versus a academia. Uhum. E às vezes eu acho que tem uma certa discussão meio sem sentido, que é o fato de tentar entender quem está certo ou quem está errado. Né? A questão não é essa, a questão é a academia, ela existe para produzir modelos científicos e comprobatórios para resolver problema de verdade. Uhum. E problema de verdade acontece no mundo de verdade. Uhum. Em contrapartida, esse mundo de verdade que é a corporação, nós também temos uma tendência de olhar para a academia como dizendo, ah, eles ficam pesquisando alguma coisa aí que está muito além dos nossos problemas que também não é verdade
1: uhum.
2: e um dos nossos desafios aí meu seu aqui nesse exato momento é a gente mostrar que no final das contas nós estamos todo mundo mesmo lado exato. e que a gente precisa fazer isso aqui ó, uhum. né? não é abrir o leque, é fechar, nós estamos no mesmo lado, o CEDEP, administradores.com, a Universidade Federal da Paraíba, a USP, o INSPER, quem seja, o que nós estamos fazendo é criando modelos para solucionar problemas com o objetivo de fazer com que as nossas pessoas e organizações se tornem mais competitivas e isso é o que vai gerar desenvolvimento para todo o país. Eu acho que é bem por aí.
1: Ah, Caio, muito legal esse nosso bate-papo aqui, a gente tem que tomar café mais vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Queria te agradecer aqui pela presença, Caio, e falar para o nosso público aí para procurar o Caio no LinkedIn, é Caio Pepe. O Pepe é com dois P's, né? Dois P's, isso mesmo. P-E-P-P. Isso, o que mais que você tem aí de rede social pra passar pra turma aí? E o Facebook também, né? Caio Pepe, igualzinho, p e p p Show de bola. E, é, e o link lá do, do CEDEP, pra turma conhecer mais também a proposta do CDEP. Pois é, pessoal, o link do CDEP é o Meu
2: MBA... .cedep.com.br Lá vocês vão ter uma ideia específica de como é que a gente trata a questão da individualização da formação e principalmente do Academia Hawking. E, obviamente, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Leandro, um prazer gigantesco. O papo e o café, valeu. E pessoal, Show obrigado. Qualquer
1: coisa, toma as ordens. Valeu demais, pessoal. Até o próximo café com a DM.
0: Acho que a entrevista não? O carro entende muito mesmo do assunto. Espero que tenha sido útil para você e ajude nos seus próximos passos. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia nesses últimos programas. E para não perder o costume, queria deixar uma mensagem final. Uma frase marcante do Ken Robson, uma das grandes referências mundiais em criatividade e educação. E ele diz o seguinte, se você não está preparado para errar, você nunca conseguirá fazer algo original. Ou seja, gente, o erro faz parte do processo. A grande questão é o que fazemos com ele, o quanto o transformamos. Então vamos aproveitar esse ano, pegar alguns erros que a gente tenha cometido no passado, transformar em acertos e crescer sempre e buscar evoluir sempre. Tá bom? Até o próximo Café com a DM. Ah, e não esqueça. semana que vem tem mais episódio, dessa vez com Leandro Vieira, de volta ao microfone. Valeu, tchau, tchau!